0: Vor ziemlich genau 30 Jahren fing alles schon relativ dramatisch an. Folge 1 von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten startete mit der Frage.
1: Was ist denn? Das siehst du doch, ich komme nicht dran. Ist ja auch vorsinnflüchtig mit Münzen. Da, wen willst du überhaupt anrufen?
0: Wen schon? Heiko natürlich. Aber sei so gut
1: und sage noch nichts von
0: uns, ja? nein. Da kannst du ganz beruhigt sein. Das überlasse ich dir. ist doch was Schönes, ein Gespräch von Mann zu Mann. Absolut. Das war am 11. Mai 1992. Und jetzt, 30 Jahre später, sprechen wir mit der Legende der Serie. Guten Morgen. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie von FilmTV, der Podcast. Gesponsert auch in dieser Ausgabe von news die News-App für euer Handy. Wolfgang Barrow, alias Ekelgerner ist absoluter Kult bei GZSZ. Jetzt gibt es die Serie schon 30 Jahre, Herr Barrow, und Sie sind immer noch dabei. Ein bisschen verrückt ist das schon, oder?
1: Naja, also ich hätte es wirklich nie gedacht, dass das 30 Jahre werden und äh, vor allen Dingen, dass ich 30 Jahre, fast 30 Jahre dabei bin. Das hätte ich nun wirklich nicht geglaubt, als ich am Anfang äh, eingestiegen bin in dieser Serie 1900. 92, im November bin ich ja eingestiegen und im äh, im Frühjahr 93 ging dann Joe Gerner zum ersten Mal auf Sendung. Also da, da hatte ich gedacht, vielleicht, naja, so zwei, drei Monate und dann wäre es das. Aber äh, ja, jetzt sind es fast 30 Jahre geworden.
0: Gerners Rolle ist ja das eine, aber hätten Sie damit gerechnet, dass die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 30 Jahre laufen würde und ein TV-Dino wird?
1: Nee, also wirklich, gerade äh, am Anfang, wo es ja auch von den Medien total verrissen wurde, es war ja auch so, am Anfang gab es kaum ausgebildete Schauspieler, die da mitmachten. Äh, die meisten waren halt junge Leute, junge, gut aussehende Models, die aber nicht von der Schauspielerei kamen und dementsprechend auch die Qualität ein bisschen darunter äh, gelitten hat. Und äh, und auch so die Dekorationen und so weiter, das war alles noch so ein bisschen improvisiert, möchte ich mal sagen. Und dass es aber trotzdem beim Publikum so
0: gut ankam,
1: also ich kann mir nur vorstellen, dass es daher rührt, dass sich GZSZ immer wieder hinterfragt hat, immer wieder versucht hat, neue Innovationen aufzunehmen und sich verbessert hat. Also wenn man die Sachen von heute mit den Folgen von damals vergleicht, das, da ist, da liegen Welten dazwischen und sowohl inhaltlich als auch technisch und, und von der von der schauspielerischen Leistung und so weiter, ist da viel, viel passiert und es ist viel, viel besser geworden, als es am Anfang war.
0: Also lässt sich das Erfolgsgeheimnis von GZSZ auf das Schlüsselwort Entwicklung runterbrechen?
1: Genau, Entwicklung wird groß geschrieben bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und auch, dass man Themen aufgreift, die in der Bevölkerung gerade wichtig sind oder mit denen sich die Menschen immer wieder beschäftigen. Ob das jetzt Beziehungsgeschichten sind, ob das äh, Geschichten sind beruflicher Natur oder auch äh, die Selbstentfaltung eines Menschen. Also alle Sachen, wir haben aber auch Themen aufgenommen die äh, in der Gesellschaft Thema sind, also wie zum Beispiel Homophobie oder oder Antisemitismus und so weiter. Äh, und, und und solche Sachen, die interessieren natürlich die Leute und äh, die bieten neuen Gesprächsstoff. Also ich sag, das ist so ein bisschen wie der äh, Tratsch im Hinterhof. Und äh, früher haben sich die Leute eben im Treppenhaus darüber unterhalten, was Frau Müller aus dem fünften Stock alles so treibt. Und jetzt unterhalten sich die Leute über gute Zeiten, schlechte Zeiten, ob das in der Schule ist Oder am Arbeitsplatz, da sagt man, Mensch, hast du gesehen, was Gerner gestern wieder mit Katrin gemacht hat? Ah oh, ja, ist ja unmöglich und so weiter. Also man hat Gesprächslos, man kann sich darüber austauschen, man redet von demselben Ding und äh, das ist etwas, was die Menschen brauchen.
0: GZSZ setzt ja auch immer wieder Trends. Wie schwierig ist das eigentlich? Weil die Sendung wird ja einige Wochen vorab produziert. Wie kann man dann trotzdem so aktuell Trends setzen?
1: Also das ist schon insofern sehr schwierig, weil man auf direkte aktuelle Dinge nicht Bezug nehmen kann. Weil man nicht weiß, wie, also wir haben sechs bis acht Wochen Vorlauf. Das heißt, in sechs bis acht Wochen kann sich einiges in der Welt geändert haben. Das erleben wir ja tagtäglich. Und insofern werden direkte aktuelle Sachen, die gerade passieren, wie zum Beispiel Pandemie, wie zum Beispiel Ukraine, Krieg, die können wir nicht einarbeiten, aber dafür Themen, die immer mal wieder aufploppen oder die in der Gesellschaft unterschwellig immer vorhanden sind. Und da bleiben wir dran und bleiben aktuell.
0: Ich stelle es mir jetzt auch gerade ein bisschen schwierig vor, der alte Hase zu sein, denn das bedeutet ja auch immer, wenn man schon ganz lange dabei ist, dann sieht man, wie ganz viele Leute gehen, man sieht vor allen Dingen junge Schauspieler immer mehr nachrücken. Was macht das mit ihnen?
1: Ja, also den Alterungsprozess kann ich leider Gottes nicht aufhalten, obwohl ich es mir manchmal wünsche. Aber äh, ich finde es immer wieder toll, weil äh, wenn junge Schauspieler zu uns kommen, die sagen: Oh Gott, ich, ich, seit ich ein Kind bin, kenne ich sie oder kenne ich dich. Und äh, also ich habe auch bei bei Leuten, die inzwischen so um die 30 oder 40 Jahre alt sind, die sind auch mit mir groß geworden, so wie ich damals groß geworden bin mit Winnetou. Also wenn Pierre Bries vor mir gestanden hätte, dann äh, hätte ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da steht mein das Idol meiner Jugend. Und äh, so passiert es mir halt mit jungen Schauspielern oder auch mit, mit jungen Leuten oder Leuten, die so äh, im mittleren Alter sind, ähm, unser Finanzminister, der äh, hat äh, auch mal äh, mich auf einer Veranstaltung äh, in den Arm genommen und gesagt, oh, Sie sind der Held meiner Jugend, mit Ihnen bin ich groß geworden. Und äh, das war natürlich schon komisch, wenn, wenn äh, Herr Lindner, also damals war er noch nicht äh, Finanzminister, sowas zu mir sagt. Aber es ist eben auch schön, wenn ich junge Kollegen habe, die dann eben auch sehr ehrfurchtig sind und, und sagen, oh Gott, ich, ich bin so aufgeregt, jetzt neben dir vor der Kamera zu stehen. Und äh, ich kenne das selber und deswegen versuche ich, die dann immer an, der ha an die Hand zu nehmen und sagen, zu sagen, so komm, wir kochen hier auch nur mit Wasser. Und äh, manchmal verspreche ich mich absichtlich, damit die merken, der, der, kann, der, der kann auch nicht immer alles hundertprozentig. Also äh, Einfach um die Angst und äh, diese Aufregung von jemandem zu nehmen. Damals, als ich das erste Mal bei GZSZ angefangen habe, da war es der Frank Thomas Mende, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so ich zeig, ich zeig dir mal alles, wie das hier läuft und so weiter. Und dafür war ich ihm damals und bin ich ihm immer noch dankbar, dass er mich sozusagen ein bisschen aufgehoben hat und genommen hat und gesagt hat, so jetzt. Äh, ich begleite dich hier durch und das finde ich ist wichtig und das mache ich auch gerne eben auch mit jungen, neuen Kollegen, die zu uns kommen und natürlich nervös sind.
0: Bevor wir weiter quatschen, muss ich kurz festhalten, der Bundesfinanzminister ist GZSZ-Fan?
1: Ja, <lacht> zumindest war er es, ich weiß nicht, ob er immer noch
0: ist. <lacht> ist aber auch eine schöne Vorstellung, wie er da nach hatten. Tag in Berlin, in seinem Büro sitzt, den Fernseher anmacht und erstmal guckt, was gerne so treibt.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, im Augenblick wird er andere Sorgen haben.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, jetzt spielen Sie ja seit 30 Jahren den Jo Gerner. Wie zufrieden sind Sie mit dem Leben dieses Menschen, dieser Figur, die Sie spielen? Hätten Sie sich ein solches Leben vor 30 Jahren für ihn gewünscht?
1: Also äh, sagen wir mal so, er hat eine Riesenentwicklung gemacht, also von dem, äh, wenn ich so die alten Folgen anschaue oder wenn ich äh, mich daran erinnere, was gerne so alles verbockt hat, äh, muss ich sagen, inzwischen ist er ja schon sehr altersmilde geworden und äh, nicht mehr so fies, wie er mal war. Und das finde ich, es ist eine schöne Entwicklung, weil bei dem immer mal wieder gab es Höhen und Tiefen und er war ja eigentlich nie ein fieser Mensch um des Fiesseins willen. Er war jemand, der halt zurückgehauen hat, er hat sich nichts gefallen lassen und die Verhältnismäßigkeit der Mittel war bei Gerner oftmals ein bisschen schräg.
0: Sagt Wolfgang Barrow, er spielt Jo Gerner bei GZSZ und das seit 30 Jahren. Übrigens gibt es ein Special zum Jubiläum, darin spielt Jo Gerner auch eine zentrale Rolle und ich kann euch so viel verraten, das Special ist wirklich was für alle, die irgendwann mal Fan dieser Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten waren. Ihr könnt es euch jederzeit streamen, klickt euch einfach rein bei RTL+. Plus.